0: Capítulo 1 do livro Os Resgatados O Grande Conflito na Linguagem de Hoje Título Colheita em Meio ao Vendaval Guilherme Miller e seus companheiros haviam tentado ajudar as pessoas que afirmavam ser religiosas a ver a verdadeira esperança da igreja e sua necessidade de uma experiência cristã mais profunda. Também trabalhavam para ajudar os não conversos a enxergar a necessidade de arrependimento e conversão. Eles não fizeram nenhuma tentativa de converter as pessoas a uma seita. Trabalhavam em meio a todos os grupos e denominações. Miller disse, queria beneficiar a todos. Eu achava que todos os cristãos se alegrariam com a proximidade da vinda de Cristo e que aqueles que não conseguissem entender da mesma maneira que eu não amariam menos os que aceitassem essa doutrina. Não imaginava que haveria necessidade de reuniões separadas. A maioria dos que se convertiam por causa de minhas pregações se uniam às diversas igrejas já existentes. Quando, porém, os líderes religiosos se decidiram contra a doutrina do advento, negaram a seus membros o privilégio de ouvir as pregações sobre o segundo advento ou até mesmo de falar sobre sua esperança na igreja. Os fiéis amavam suas igrejas, mas quando viram que seu direito de investigar as profecias estava sendo retirado, sentiram que sua lealdade a Deus não permitiria que se sujeitassem. Assim, sentiram-se justificados em se separar. No verão de 1844, cerca de 50 mil haviam deixado suas igrejas. A maioria, na maioria das igrejas, por anos, as pessoas se conformaram de forma gradual, mas constante, a práticas cada vez mais mundanas e um declínio na vida espiritual. Naquele ano, porém, houve sinais de uma queda acentuada em quase todas as igrejas do país. Tanto a imprensa religiosa quanto a secular comentaram bastante sobre o fato. Barnes, autor de um comentário e pastor de uma das principais igrejas da Filadélfia, afirmou que agora não há nenhum despertamento, nenhuma conversão, nem muito crescimento em graça aparente nos membros da igreja e ninguém aparece em seu gabinete para conversar sobre a salvação. Há um aumento da mentalidade mundana. É do mesmo jeito em todas as denominações. Em fevereiro do mesmo ano, o professor Finney de Oberlin Colégio declarou de modo geral, as igrejas protestantes do nosso país ou são descuidadas ou hostis a quase todas as reformas morais desta era. A apatia espiritual está em toda parte e é temivelmente profunda. A imprensa religiosa de todo o país dá testemunho disso. São muitos os membros da igreja que estão se tornando adoradores da moda, dando as mãos para os descrentes em festas de prazeres, danças, comemorações, etc. As igrejas em geral estão se tornando tristemente corruptas. Elas se afastaram muito do Senhor e Ele se retirou delas. Rejeição da Luz A escuridão espiritual não acontece por causa de um afastamento arbitrário da divina graça de Deus. Mas porque homens e mulheres rejeitam a luz pelo envolvimento com o mundo e esquecimento de Deus, o povo judeu ignorou o advento do Messias. Em sua descrença rejeitou o redentor. Mesmo assim, Deus não rejeitou. Mesmo assim, Deus não retirou da nação judaica as bênçãos da salvação. Mas aqueles que rejeitaram a verdade fazem das trevas luz e da luz trevas. Isaías capítulo 5 verso 20 Depois de rejeitar o Evangelho, os judeus deram continuidade aos antigos ritos, mesmo admitindo que a presença de Deus não estava mais no meio deles. A profecia de Daniel apontava, inegavelmente, para o tempo da vinda do Messias, e predisse com clareza sua morte. Por isso os judeus passaram a desencorajar seu estudo, e por fim os rabinos pronunciaram uma maldição sobre todo aquele que tentasse calcular o tempo. Nos séculos desde então, o povo de Israel tem permanecido em cegueira e rebelião, indiferente à graciosa oferta de salvação divina, negligenciando as bênçãos do Evangelho. Essa experiência nos dá uma solene e temível advertência de como é perigoso rejeitar a luz do céu. Todos aqueles que silenciam a convicção do dever porque ela interfere em seus desejos, acabam por perder a capacidade de diferenciar entre a verdade e o erro. Separam-se de Deus. Quando as pessoas rejeitam a verdade divina, a igreja fica em trevas. A fé e o amor esfriam e começam os conflitos. Os membros das igrejas concentram seus interesses em iniciativas mundanas, e os pecadores se tornam mais endurecidos em sua rebelião. A primeira mensagem angélica A primeira mensagem angélica de Apocalipse 14 tinha o propósito de separar de influências corruptoras aqueles que afirmavam ser o povo de Deus. Nessa mensagem, Deus enviou uma advertência à igreja que, se houvesse sido aceita, teria corrigido os males que a estavam separando dele. Se as pessoas tivessem aceitado a mensagem, humilhado o coração e se preparado para entrar em sua presença, o Espírito de Deus teria sido derramado. Mais uma vez a igreja alcançaria a união, a fé e o amor que tinham na época dos apóstolos, quando... Uma era a mente e um o coração dos fiéis, e quando o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos capítulo 4, verso 32, capítulo 2, verso 47. Se o povo de Deus tivesse aceitado a luz de sua palavra, teria alcançado a unidade que o apóstolo descreve, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Segundo ele, há um só corpo e um só Espírito, assim como há esperança para a qual vocês foram chamados, há uma só, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Efésios capítulo 4, verso 3 ao 5. Aqueles que aceitaram a mensagem do Advento vinham de diferentes denominações, e todas as barreiras denominacionais caíram por terra. Credos conflitantes se esfacelaram. A mensagem corrigiu os falsos pontos de vista em relação ao segundo advento. As pessoas consertaram os erros e os corações se uniram em doce comunhão. O amor reinava com supremacia. Essa doutrina teria feito o mesmo para todos caso todos a tivessem aceitado. Em seu papel de sentinelas, os pastores deveriam ter sido os primeiros a reconhecer os indícios da volta de Jesus, mas falharam em aprender a verdade com base nos profetas e nos sinais dos tempos. O amor a Deus e a fé em sua palavra haviam esfriado e a doutrina do advento só despertou sua descrença. Assim como nos tempos de Cristo, as pessoas rejeitaram o testemunho da palavra de Deus com a pergunta Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? João capítulo 7, verso 48 Muitos desencorajavam o estudo das profecias alegando que os livros proféticos eram selados e não podiam ser compreendidos. Vários depositavam sua confiança nos pastores e se recusaram a ouvir. Alguns se converteram da verdade, mas não ousaram anunciá-la por medo de serem expulsos da sinagoga. João capítulo 9, verso 22 A mensagem que Deus enviou para reprovar a igreja Revelou quantos haviam colocado suas afeições nesse mundo Em lugar de amar a Cristo A recusa em dar ouvidos ao primeiro anjo Foi a causa da terrível condição de mudanismo Apostasia e morte espiritual Que predominou nas igrejas em 1844 A segunda mensagem angélica em Apocalipse 14, um segundo anjo vem depois do primeiro proclamando Caiu, caiu a grande Babilônia Que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição Apocalipse 14, verso 8 O termo Babilônia vem de Babel e denota confusão Nas escrituras, designa várias formas de religião falsa ou apóstata Apocalipse 17 retrata Babilônia como uma mulher imagem que a Bíblia usa como símbolo da igreja a boa mulher representando uma igreja pura e uma mulher imoral a igreja apostatada a Bíblia descreve a relação entre Cristo e sua igreja como um casamento o Senhor declara eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça. Oséias, capítulo 2, verso 19. Eu sou o vosso esposo. Jeremias, capítulo 3, verso 14. E Paulo afirmou, Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Segundo Coríntios, capítulo 11, Verso 2